0: En podcast fra NRK. Aller først fredagspanel.
1: Aller først fredagspanel, og med oss på linje fra Stavanger, Jan Sal, journalist i Stavanger Aftenblad. God morgen. God morgen. Kjersti Mo, direktør for Norsk Filminstitutt. God morgen.
0: God
1: morgen til deg også. Og Sigrun Åsland, fungerende leder for tankesmin Agenda. God morgen. God morgen. Første spørsmål. Vi går rett in i dette med de store kulturinstitusjonene som nå påstås å har sviktet under coronakrisen, Det var daglig leder ved centralen Kulturhus her i Oslo som sa det den uken. Alf Magnus Reista heter han. Han mente operan og andre store, viktige institusjoner hadde tidens sjanse til å vise viktig kultur er for folk når krisen virkelig rammer. I stedet så stengte de alt. Og han stilte spørsmål om de har i det helt tatt forstått oppdraget sitt. Så vi lar det spørsmålet gå videre til panelet. De store kulturinstitusjonene, har de forstått oppdraget sitt? Vi kan begynne i savangen. Nei. Du hører, nei men det er, dere må ta på det dere øret, klokkerne, for ellers så hører jo ikke dere i hansal dere heller. Du har den på høyre siden, du har den på høyre siden. Så, ja, det så. så dette spørsmålet svarte da i altså hansal et klart og tydelig nei på. Hva svarer du, Kjersti Moe?
0: Ja, jeg tenker at de har det, for de har flere ja, oppdrag. Ja, eller nei først. Eh, ja, da. Ja. Nei.
1: Ok, Kjerstimo.
0: Jeg tenker at de trengte noe å omrode seg litt. For det å være leder for en stor kulturinstitution, det er å ha flere roller. Det aller første alle tenkte på, var å prøve å unngå at folk ble smittet. Så da sendte de dem igjen for å ikke smitte publikum, og ikke smitte sine ansatte. Er det er en sånn hensynstake. Og så er det jo også sånn at de er ledere for institutioner med ansvar for økonomi og så videre. Og de har er avhengig av store publikumsintekter. Så de begynner selvfølgelig også å tenke på, oi, hvordan skal jeg unngå å gå dundre underskudd? Hvordan skal jeg ha armslag til? till och kunna verkligen öppna med brak där vad de er nå. Så att det här är det mange hänsyn och så har vi nog goda exempel nu, hvis du ser på nationalbolletten som nå reiser runt på hovsätet hemma och så på katoscentret och ska runt på skolor och sjukhus så är det ju i gång igen. Men att man ikke liksom så hele bildet 12 mars, det tänker jag är rimligt det är väldigt lätt att vara efter på klock.
1: Ja, men svar är det det du är. Ja, det er jo en kjempeøvelse. Jeg er veldig
2: god på etterpåklokskap. Nei, altså, men det er veldig interessant, og et stort paradoks at de tyngst offentlig finansierte kulturinstitusjonene var de som viste dårligast igjen når en krise rammer Norge. De store kulturinstitusjonene har altså en offentlig finansiering i bond, som gjør at de er sikre. Det som er deres oppdrag, det er å levere kunst, det er ikke å levere nødvendigvis et, balans, et resultat i balanse. Det er et stort paradoks at sånn som nationalteater og, og, og de store teaterene i Bergen og i, i Oslo eh, var aller best i å være først ut med å permittere folk, altså folk som allerede har 70% av den å si betalt av staten, ble nå sendt opp et annet statlig budsjett. Heldigvis fantes noen unntak. I Rogaland har med to teater, det ene heter Haugesund, det andre heter Rogaland Teater. De permitterte ikke. De prøvde å tenke nytt, og du skulle trodde at ett hus fullt av kreativitet var i stand til å finne på et eller kreativt. I Stavanger så lagde Rogaland teater først en digital version av scener fra og så når det var lov å samles fem personer, så lagde de utendørsteater for fem personer. Mm. Så, det, så, så det er et paradox at de private små som er vant med å tjene sine egne penger, de var raskt ute og fikk til noe selv, men de store som er fullt av kreative folk, du må bruke så lang tid på å snu seg rundt, og det er best i regnskap.
1: Og her har du altså to eh, sider av saken Osland. Sigrun Åsland. vilken faller du ned på?
3: Ja, jeg svarte jo nei. Jeg, selvfølgelig var det vanskelig tidlig, men jeg tror det har skjedd det samme her som i store deler av samfunnet ellers. Vi har permittert alt for mange. Og litt som Jan Sahl sier, da, flyttet i over på NAVs budsjetter i stedet for at de kunne gjøre andre ting. Og her var det masse rom for å tenke nytt, og, å, og som også mange teatrer har brukt. Da. I Stavanger, i Haugesund, så i går i Drammen har Brageteatret laget hørespill. Det er masse muligheter man kunne ha brukt. Og så tenker jeg, her kan vi også legge litt annerledes på regjeringen som også kunne på de store offentlige institusjonene ha signalisert at denne muligheten skal vi bruka til å utvikle noe nytt og til å bygge kompetanse og ikke til å sende folk rett ut i permisjon. Og jeg tenker det er jo også med hva man tror kulturen skal være. Da. Er det noe man bare skal drive med litt sånn på toppen av alt, når alt ellers er bra, eller er det noe som har en funksjon i samfunnet? Og i en krise som også kunne jo kanskje mange av disse institusjonene hatt en viktig funksjon.
1: For kjære, man kunne jo sendte dem hjem, man trengte jo ikke sende dem i permisjon.
0: Nei, og så kan du si at ideelt sett så hadde man jo klart å både dyrke kreativiteten, skape nye digitale inntekter, eh, skape framtidstro for befolkningen. Eh, og det er jo, jeg håper jeg har mange gode eksempler på det, men jeg mener at man må, man liksom, eh, det er ikke så lenge siden vi alle sammen var veldig usikre på alt. Eh, og det, det er lov eh, å bruke litt tid på området, ja
1: usikre på alt. Vi får se hva dere er usikre på i neste spørsmål, for det går jo mot en alternativ kinosommer i Norge. Stengte kinoer i USA gjør at storfilmene lar vente på seg. Flere har allerede blitt utsatt, og kan bli utsatt ytterligere. James Bond er en, og en som mange er spent på, det er jo filmen Tenet, for den er jo delvis spilt inn her i Norge, i Oslo, blant annet på Operataket og på Kjuholmen. Så mitt spørsmål er dreper paradoksalt nok de store filmselskapene kinoene? ved å holde tilbake filmer og i samme sveip på den måten også grave sin egen grav. Kjæresti Mo.
0: Nå skal du ha sånn ja eller nei. Ja. Eh, da sier jeg ja, faktisk. Nej.
1: Jan? Nej. Hva er ditt argument, Jan?
2: Nej jeg tror, eller det er veldig så mye håp, jeg tror og håpe at folk komme tilbake til film og konserter og kulturliv og har behov for å bli underholdt og bli fortalt historier, og når dette legger seg. Jeg var på kinoen i Staranger her om og snakket med han som er programansvarlig der, og han sier jo at dette er jo et paradoks, sant? At de nå på en måte kan åpne opp, de kan ha inte 50 stykk, men de får jo ikke de nye og de store filmerne, og før de kan åpne opp for flere, og før de får de store filmerne, så blir det heller ikke de store eh, tallene på folk. Men jeg forstår for så vidt at de store filmselskapene holder igjen, for når de har svære blokkbøster, som det skal gå tusenvis, for ikke millionervis av folk å se rundt omkring i verden, og folk enten møter stengte dører, eller sånne minisaller, så forstår jeg at de holder igen men jeg tror at folk vil møte opp igjen når, når det er lov.
0: Ja, det tror jo jeg også, men de som sitter med en ferdig film nå, de sitter jo i en uh, valgsituation hvor man kan kalle det pest eller korona. Um, for um, hvor lenge skal det være stengt? Um, går det for lang tid før filmene kommer ut i markedet, så kan kinoene i mange markeder gå over enda. De tåler, det, er jo, det er ikke alle land som kan gi kinoene både kontantstøtte og kompensasjon for tapte billettintekter, sånn som det gjør i Norge. Så i mange så vil det ha mye høyere usikkerhet på, rundt om det faktisk finnes kinoer når det kommer film. Um, og uh, hvis man da ikke har kino så får man jo heller ikke de inntektene som idag dag er helt avgjørende fra kinomarkedet det digitale strømmemarkedet det kan ikke by på samme sikkerhet på inntektssiden og dette sitter de som har filmer som skal ut i markedet og kjenner på kroppen, de har investert masse penger og hvis filmene ikke kommer ut så kan det være tapt, ikke sant? Og selv om kinoene har åpnet her i landet, så har vi restriksjonen på 50 per nå det er ikke mulig å tjene penger på å slippe film i et sånt marked så derfor sitter de selvfølgelig og holder på det, holde på filmene så håper og tror vi da, i filmfeltet at det åpner få inntil 200 nå 15. juni og da kan det i hvert fall være mer aktuelt for norske filmer å gå ut, og det håper vi veldig på for vi vil gjerne at folk skal tilbake på kino i Nåsland ja,
3: det er Kjersti som er ekspert på film her, og helt sikkert ja, også, men, men det jeg i hvert fall <laughs> tänker er en ting som skjer i dette markedet, er denne bransjen. Store aktører sitter med veldig mye makt og får definere veldig mye. Det skjer jo på alle områder i samfunnet, men også her. Og det som har skjedd med noen filmer er jo at de har gått rett på strømmetjenester og rett på Netflix, og ikke engang via kinoene, som jo, jeg tänker er mye verre for kinoene da, hvis de store filmene gjør det. Og James Bond tror jeg man må se på kino.
1: Jeg venter på det siste spørsmålet, så jeg tror vi tar det nå, og det lyder som følger. Flere ungdommer melder om å ha opplevd seksuelle krenkelser som en følge av at de eller partnerne har sett porno. Det fortalte VG denne uken, og bakgrunnen er en ny rapport fra Redd Barna. Ungdommene i undersøkelsen mener røff og aggressiv sex er blitt normalisert. Kvelning, slag og lugging er ikke uvanlige. Det er som regel jentene det gjøres mot, og jentene på sin side, de sier at de tror det forventes av dem, selv om de åpenbart synes det er ubehagelig og ydmykende. Så spørsmålet vårt lyder som følger. Bør vi nå nekte unge å se på porno før de har fått egne seksuelle erfaringer? Ja. Nei. Jan? Nei. Sigrun Åsland, hva ditt argument?
3: Ja, jeg sier jo ja selv om jeg skjønner at det ikke går an. Jeg bare synes dette er så katastrofalt forferdelig, hva det som skjer på dette feltet. Og jeg tror de aller fleste av oss skjønner ikke hvor ille det er. Og det er jo litt sånn å la Donald Trump overta demokratiopplæringen til unge i dette landet. Uh, og jeg har to døttere selv og jeg tar nesten ikke tenke på uh, hva som skjer hvis ikke vi gjør noe med dette og vi uh, regulerer jo veldig mange andre ting det er ikke lov å vise reklame rettet mot barn uh, det er en hel del ting som ikke er lov å gjøre før man er voksen og så er det selvfølgelig kjempevanskelig å regulere hva folk ser på nett uh, og og hva man strømmer, men, men her er vi i hvert fall helt nødt til å gjøre noe, og gjøre ganske mye, for sånn kan
2: vi ikke ha det.
1: For jeg går vel ut fra, Jan Sala, at du også kanskje er åpen for at det bør gjøres noe?
2: Altså, jeg, vil, jeg, jeg ønsker jo ikke at mine unge skal ha eh, har ha porno som primær eh, seksual eh, undervisning eller opplæring. Man jeg sier nei, så er det fordi at det ikke går an å regulere hva folk ser på nett, og, og at det går inn i en tradisjon som går ganske mange hundre år tilbake i tid, der moralske voksne skal fortelle unge folk om alt de ikke skal gjøre når det gjelder dette med sexualitet. Og det har en lang og stolt tradisjon for ikke å fungere. Folk har sovet med hendene under dyna, selv om de risikerte både å bli blinde og det ene med det andre. Altså, dette går ikke an å, 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 å regulere, og synden har kommet inn i verden. Så det gjelder heller å forholde seg til at synden er der og prøver å snakke med, med de unge og prøver å forklare dem. Og prøver, og, altså, det er Klein om å ha disse samtalene enten det er foreldre eller lærer men, men å prøve å realitetsorientere og fortelle at det de måtte se der det er ikke sånn som det er eller ska være.
1: Og du har tillit til at uh, ungdommen hører på de voksne?
2: Nej og det jeg sier, det er jo en klein samtale, men ungdommerne er jo ganske oppegående selv, og jeg tror at de aller, aller fleste av de uh, innser en ting og to om dette, men, men, men det, og de snakker jo med hverandre, og forhåpentligvis snakke, så får de hører noe om det på skolen, og forhåpentligvis kan de snakke litt med foreldrene sine, men, men det er klart, det er, det er et komplisert farvande der, men, men vi blir nok dessverre ikke kvitt porno uh, på, på nett eller andre plasser, nå så vi må forholde oss til hvordan kan forholds til det når det tross alt finnes, og de er klare over det, og de ser på det. Kerstin Mo?
0: Ja, men vi må ju lære dem at dette er fake news. At det har veldig lite med virkeligheten ja. å gjøre. At det handler om å respektere både sig selv og andre, at man ikke skal gjøre noe mot andre som ikke de synes er greit. Jeg tenker at vi må begynne de samtalene med barna og ungdommene våre lenge før vi egentlig orker tanken på at vi må gjøre det. Fordi det er det det egentlig handler om. Vi kan ikke skjerme dem mot alt. Noe går det sikkert an å gjøre med blokker og alle, alle de tingene der, men det viktigste er jo hvordan håndtere det, og hvordan ikke tro på det, akkurat sånn som vi jobber med, med fake news i dag. Da. Men jag tror nettop det att vi har gjort
3: så allt för allt för lite. Av den samtalen och av den uppläringen är ju nettop det som är problemet då för det handlar ju inte om ska vi förby porno eller sexualitet, det handlar om ska vi förby våldlig kvälningsporno som har ingenting med verkligheten att göra. Det har skett masse bra, det har kommit gode böcker som Gleden med skeden och jenteböcker en del sånting. Jag tror det är masse att gå på där. Eh så hvis vi, jeg tror vi må tvert imot sluta å være prippende, snakke mer. Fordi alternativet er jo at det, det er liksom det ekstreme som får bestemme, da. og det er jo det vi ser nå.
1: Skal vi runde der? På et sånn slags uh, mildt håpefullt <løst> ønske om at dette kommer til å gå bra.
0: Men vi gruer oss veldig til alt det krever oss. Altså, ja. <løst> ja. Men ikke av seg selv, da.
1: Ikke av seg selv. Sigrun Åsland i Agenda, Kjersti Mo, Norsk Filminstitutt og Jan Sahl i Stavanger Aftenblad. Takk for at dere var med i fredagspanelen i dag.